0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. ¿Qué onda amistades? Espero que la vida les trate bonito, yo soy Enrique Azamar y me da un montón de gusto recibirles una vez más en este su espacio, su bonito podcast llamado Vómito Mental. Ya tiene rato que no les hablo de otra cosa que no sean libros, así que quise aprovechar esta ocasión y quedando en una horrible racha de nomás no poder leer como Dios manda, para recomendarles una serie buenísima que me aventé en dos días y que me dejó con ganas de tener pues pareja y formar una bonita familia católica y tradicional. Nada, no se crean, o sea, sí, pero no. La serie se llama Cherry Magic, 30 años de virginidad, ¿pueden convertirte en un mago? Y sí, ya sé que este título suena bien extraño, pero les pido que se aguanten y que sigan aquí conmigo. La serie es japonesa, salió en octubre del año 2020 y nada más tiene una temporada de 12 episodios. En un mes va a tener una película y mientras hago la bonita investigación para este episodio voy descubriendo que al parecer también hay dos episodios especiales que por supuesto me urge encontrar y disfrutar. ¿De qué va la serie? Resulta que en Japón hay una leyenda urbana que dice que si llegas a los 30 años sin perder tu virginidad obtienes poderes mágicos. Pues esto le pasa a nuestro querido Adachi, el protagonista de la serie. Es un oficinista muy tímido y con algunos problemillas de autoestima que el mero día en el que cumple 30 añotes se da cuenta de que puede leer la mente de cualquier persona a la que esté tocando en ese momento. Adachi se espanta un montón, obviamente, y más aún cuando esta nueva habilidad lo ayuda a descubrir que Kurosawa, este típico hombre guapísimo, encantador, educado e inteligente de la oficina, pues está perdidamente enamorado de él. A partir de ahí, Adachi tiene que entender sus sentimientos hacia Kurosawa y lidiar con esta habilidad mágica que lo va a ayudar y lo va a perjudicar a partes iguales a lo largo de la historia. Primero que nada, la trama me pareció súper curiosa. Dejen de lado este tema de los poderes mágicos. Yo estaba súper acostumbrado a que en una historia de amor apareciera la persona tímida, logrando que con el tiempo la persona popular se enamorara de ella, pero aquí pasa todo lo contrario. Kurosawa, esta figura de perfección en la historia, lleva mucho tiempo enamoradísimo de Adachi y la neta se sintió súper refrescante comenzar la historia desde este punto. Nada más piénsalo, visualiza a esa persona que te gusta y que a tus ojos es lo más bello del universo. Ahora imagínate que de un día para otro te enteras de que esa persona te ama con locura. Güey, yo pienso en eso y me mareo. No les voy a mentir. Yo me podría pasar horas hablando de lo mucho que me gustó el personaje de Kurosawa. No solo está guapísimo, es un personaje muy divertido justo por la intensidad de su amor y de sus sentimientos en general. Es el tipo de persona que hace notas mentales con la fecha en la que comes con él por primera vez y luego piensa algo así como de 5 de marzo, esta fecha marca el inicio de mi convivencia con la persona que amo. Y dude, yo sé que contándotelo así pues no suena tan gracioso, pero créeme que en la historia pues es un tema completamente diferente. Además me encantó que este personaje no se queda nada más en ser una cara bonita. Capítulo tras capítulo se va desarrollando su historia, conoce sus miedos, sus motivaciones, la razón por la que se enamoró del protagonista y un montón de cosas más que le dan mucho sentido a la historia y que contribuyen de una forma... Cañona a la relación y a la química Entre los dos personajes principales Adachi por su parte Le pone mucho humor y al mismo tiempo Algo de dolor a la historia Más que nada por esta parte de que el chavo neta Tiene algunos problemas de autoestima Que a veces son duros de ver en la pantalla Y que te dan un montón de ganas De abrazarlo y decirle que todo va a estar bien La neta igual me pareció Un gran personaje y su sonrisita Me va a acompañar por siempre Básicamente porque está bien chula me encantó también que estos dos son como la pareja menos problemática en el universo, nada tóxicos, súper respetuosos, buenas personas juntos y por separado, y en general creo que está muy padre que en Japón tengan series en televisión que retraten a dos personas de la comunidad LGBTQ+, con tanto respeto y con tanto corazón. México, aprende de esto, por favor, te hace falta. La serie es Super Vainilla es Super Safe for Work, pero esto no es algo malo, ¿saben? Digo, sí me frustró un poquito, y aquí va un spoiler mini, que los protagonistas no se hayan besado ni una sola vez en pantalla. Pero a final de cuentas, lo entiendo. Es una historia que a pesar de estar directamente relacionada con el tema del sexo y de la virginidad, pues se deja llevar únicamente por los sentimientos y por la parte emocional de la trama. Y eso está bonito y está bien. En otras palabras, tiene chingos de cursilería, pero ese es su fuerte y no necesita de escenas remotamente subidas de tono para levantar el evento. No sé ustedes, pero a mí la pandemia... Pues me tenía en esta mentalidad de Enrique, concéntrate en consumir contenidos bonitos, hazlo por tu salud mental. Luego llega el 2022, llega el tema de una posible tercera guerra mundial y este deseo mío de consumir cosas agradables se multiplicó. Y pues esta serie es perfecta para este propósito. Si a ti también lo que te mueve es lo cursi, lo romántico, seguro que vas a disfrutar un montón cherry magic. Me gustaría hablarles también de los personajes secundarios y es que marcan un pro y un contra. El pro, el personaje llamado Fujisaki. Ella es una compañera de trabajo de los dos protagonistas y amistades, les juro que esta mujer es la personificación de la palabra aliada. Es una chulada de mujer, mexicana, aunque haya nacido en el extranjero. Es humilde mi chiquita, conforme vayan viendo la serie se van a dar cuenta del porqué. El contra, tenemos a una pareja secundaria en la serie cuya historia sí abarca algunos minutos de cada episodio. Se trata de Tsuge, el mejor amigo de Adachi, que resulta que también es virgen y que adquiere el mismo poder... ...justo cuando se enamora de Minato, un repartidor de paquetería que lo visita constantemente. A mí no me latió nadita esta historia secundaria... Tsuge y Minato no me parecieron interesantes como personajes, no creo que los actores tengan mucha química y la neta me parecía bien molesto eso de que me quitaran a Dachi y a Kurosawa de pantalla solo para darle foco a estos dos. Pero bueno, ya ni para que me quejo, quiero pensar que las personas de Japón quedaron maravilladas con esta parejita y que el raro inadaptado soy yo regresando a los temas felices ando bien emocionado porque la serie va a tener una continuación a modo de película y ya nada más falta un mesecito para que se estrene, va a salir el próximo 8 de abril y nos va a contar el futuro de Kurosawa y Adachi cuando este último se ha transferido a otra ciudad por motivos de trabajo obvio nosotros en Latinoamérica nos va a tocar esperar todavía más, mientras que el internet hace su magia, sube la película la subtitula al inglés eso al español pero pues igual me pone bien feliz saber que tendré más de estos dos personajes que claramente me han gustado bastante y pues nada Creo que eso es todo lo que tengo que decir de Cherry Magic, si llamó su atención les invito a que le den una oportunidad, son 12 episodios de 20 minutos cada uno, creo que es una serie perfecta para ver en un fin de semana y olvidarse un rato de nuestra horrible vida diaria, lamentablemente no se encuentra en ninguna plataforma de streaming, pero si le rasca un poquito al internet van a ver que la van a encontrar sin problema. Alguna vez alguien me pidió que hiciera una playlist semanal para vómito mental y no lo voy a hacer, pero desde este episodio... Les voy a estar compartiendo mis 5 canciones más escuchadas hasta el momento Por el simple hecho de, pues, recomendar musiquita Y que en una de esas encuentren algo de su agrado Puesto número 5, All to Well de Taylor Swift Puesto número 4, I Drink Wine de Adele Puesto número 3, Come On Baby Cry de Orville Peck Puesto número 2, When You Were Young de A Silent Film. Y puesto número 1, King de Florence and the Machine. Les invito a que ustedes también me compartan su música favorita por Instagram. Y pues nada, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Yo soy Enrique Azamar, les agradezco un montón por acompañarme en esta ocasión y acaban de escuchar Vómito Mental. Hasta la próxima. Así termina Vómito Mental.